0: eu sempre vou para uma igreja e eu não prego apenas para as pessoas que estão lá, eu estou aqui também hoje falando aos ares dessa cidade, às potestades dessa cidade, aos principados dessa cidade, e na hora que eu entrei por essa porta, que eu senti a glória de Deus que estava aqui, o que veio dentro de mim, é que lá no sambódromo do Rio de Janeiro, lá no sambódromo de São Paulo, lá na Barra Ondina de Salvador, lá em outros lugares onde estão acontecendo festas carnais, eles não podem sentir e usufruir aquilo que nós sentimos nessa noite, aquilo que existe dentro de nós nesse lugar, porque essa alegria que não acaba quarta-feira, essa alegria que não acaba essa alegria aqui, nunca mais vai sair, Espírito Santo, você é bem-vindo, você é bem-vindo nesse lugar, e a tua glória já está pairando, como uma nuvem pesada, sobre essa igreja, que cada pessoa que entrou aqui hoje, tenha sido trazida por ti, pelo teu Espírito, fala conosco poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Abra a sua Bíblia comigo no livro de João. Aleluia. Não sei se vocês me acharam parecido com alguém. Mas já foi dito aqui. Inclusive o pastor Joel, não é assim não, pastor Joel, que a gente recebe os pregadores não. Falou que eu fui separado por um bico e Jesus, eu libero perdão rápido antes que essa mágoa cresça. Eu não tenho culpa se o meu irmão gosta de correr, eu gosto de comer. Quando Jesus voltar, só sobe o que tiver na barriga na hora. Mas é um privilégio poder estar aqui com vocês. Sou irmão gêmeo do Samuel Wagner, que é uma bênção, me perseguiu muito. Se você já ouviu o nosso testemunho, você sabe que, e eu não vou contar o testemunho aqui hoje, mas se você já ouviu o nosso testemunho, você sabe que eu me converti primeiro, e quando eu confessei Jesus, não tinha ninguém da minha família convertido, nós não tínhamos avós cristãos, nós não tínhamos pais evangélicos, nós não tínhamos de ninguém da nossa família, nem de perto, nem de longe, que pregasse a palavra de Deus para nós, mas aos 14 anos de idade, eu tive um encontro sobrenatural com o Espírito Santo, e comecei para a ir igreja escondido, porque cada um sabe a família que tem, e a minha família prometeu uma surra para mim, se fosse me pegar dentro de igreja, tem alguém que está aqui escondido? Claro que você não vai levantar a mão, né, você está escondido? Mas eu ia fugido para a igreja, e quando eu estava saindo um dia porque na minha casa eram cinco portões, parecia um presídio já, e aí na hora que eu abri um portão eu já ia dando glória, na hora do segundo, aleluia, quando eu chegava no quinto eu já estava falando em línguas que grande tinha sido o livramento, um dia eu estou saindo para ir para a igreja, que ficava quatro quarteirões da minha casa, mas mesmo assim eu tinha que ir escondido, porque minha família não aceitava que eu tinha me convertido, e aí o meu irmão, o tal do Samuel estava na varanda de casa, só esperando o momento certo para fazer uma ruindade, e aí quando eu estou saindo, ele só dá um grito, Mãe, lá vai o André para a lei dos crentes, ele era tão atribulado que ele não sabia nem que crente não tem lei, que crente tem a graça, e aí a minha mãe passou na minha frente com a unção da tartaruga ninja, me colocou para dentro de casa, debaixo de peia. Eu não precisei para a África para apanhar pelo evangelho. Eu apanhei pelo evangelho em Fortaleza. E aí eu olhei para a situação e falei: Ah, é? Quer dizer que aconteceu isso? Pois não vai ficar barato, não. Subi lá onde Samuel estava. Samuel endemoniado. A gente tinha uma mesa de ping-pong na varanda, da parte de cima da casa, que os vizinhos tudo para lá jogar ping-pong. Aí estava lotado. Eu cheguei onde ele estava, ele super feliz que eu tinha levado uma surra. E eu olhei para ele e falei: Ei, tu tá me chamando de doido, né? Aí ele falou: É. E eu falei: Pois tu vai ficar dez vezes mais doido do que eu, em nome de Jesus. E hoje eu tô indo para a igreja sozinho, mas amanhã sou eu e você. Com poucos dias. Com poucos dias era ele correndo na frente e eu correndo atrás, e ele corre André, e eu corro não, não é bom? e hoje Deus fez essa obra e ele está aí soprado na terra pregando a palavra de Deus, porque há poder, palavra, há poder na palavra há poder na palavra, há poder na palavra, há poder na palavra há poder na palavra, abra a boca e declare, abra a boca e profetize a salvação da sua família abra a boca e profetize a salvação dos seus pais, abra a boca e profetize se você abrir a sua boca e profetizar, vai salvar meu amigo, o negócio aqui é ferente eita mas vocês estão ouvindo o que eu estou falando <risos> se você abrir a boca e profetizar e declarar a palavra, vai acontecer amém, abra a sua bíblia comigo o livro de João, capítulo 1, versículo 12 Aleluia Aleluia João capítulo 1 versículo 12 Vem o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Esdras, Nemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oseia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageus, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João se você se você não achou agora só escuta João capítulo 1 versículo 12, posso ler? diz a palavra do Deus todo poderoso mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja aqueles que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus você pode olhar para essa pessoa mais ungida cheirosa e bonita que está aí do seu lado olha dentro da bolota da bila do olho dele Olha para ele e diz assim: não foi você quem escolheu nascer. Foi Deus quem escolheu te criar. E tudo que ele faz, diga tudo que ele faz com grandes propósitos, é com grandes propósitos, é com grandes propósitos, Deus não te criou porque ele estava sem ter o que fazer no céu, Deus não te criou porque ele foi brincar com barro, Deus não te criou porque ele não sabia o que estava fazendo, Deus te criou com grandes propósitos, ele sabe e quantos cromossomos, quantas células, quantos fios de cabelo, quais, quais tuas potencialidades? Ele conhece tudo sobre você. Quem tem filho pequeno aqui, levante a mão. Pode levantar mais alto. Eu sei que a luta é tão grande que às vezes você. Quem tem filho pequeno, levante a mão. Um filho com menos de três anos. Você combina de viajar para a serra. Vamos para serra Aí você vira para o filho Tem serra por aqui, Teresina? Desculpa aí Xanguá Xanguá bem aqui do lado O Bajara Quando o seu filho Ele vai para serra com você Ele tem três anos Você vira para ele e fala assim Filho, arrume a sua mala Você faz isso com um filho de três anos com a filha de cinco Filha, arrume sua mala que a gente vai pra praia Coloque aí tudo que a gente vai precisar Coloque nessa mala Você faz isso com a sua filha? Por quê? Quem trouxe a boca, diga amém Por quê? Por que, é que você não dá responsabilidade pro seu filho pequeno para arrumar a mala a serra? Ele não sabe o que ele vai precisar ele não conhece o que tem lá André, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando você veio para a terra Quem arrumou a mala foi o papai Quando você veio para a terra Ele colocou dentro de você Tudo o que você ia precisar e nem sabia Todos os teus planos, propósitos e sonhos Ainda não são nada Diante do que ele plantou dentro de você e Ele quer desatar nesse tempo porque quando Deus te criou ele tinha um plano original para a sua vida, quem crê nisso diga glória a Deus e a grande sacada do evangelho é nos posicionar ao plano original de Deus para a nossa vida eu não sei você mas eu ainda tive 14 anos no mundo eu me converti numa quarta-feira nunca vou esquecer daquele dia e até os 14 anos de idade eu fiz muitas escolhas erradas e mesmo depois de convertido... Aliás, você acha que existe alguém convertido? Existe alguém convertido? Vocês estão meio com medo de mim, eu estou sentindo... Se tem um processo que não se esgota, é conversão... Até cinco minutos antes de Jesus voltar... A gente ainda vai estar se convertendo em alguma coisa... Por isso que eu fico chateado com gente que vê alguém começando a se converter e já cobra a perfeição da pessoa hum, está na igreja agora pô, vai parar de fazer isso vai parar de ir para esse canto você não é dono da vida de ninguém você não pode mandar em ninguém coloca a tua língua dentro da tua boca que tu também está no processo de conversão, que Deus também ainda está te transformando Deus também ainda está te mudando não julgue servo alheio cada um está em uma parte do processo, sim ou não? Tem gente que antigamente uma hora dessa, o último lugar que estaria era no igreja de crente, não olhe para o lado, onde é que você estaria aí? Às vezes no ano passado, no carnaval do ano passado, mas eu posso te dizer uma coisa, você tem sido posicionado, porque você tem do que Deus te chamou para ser filho e quando Deus te revela a tua real identidade daquilo que é plano do evangelho realizar na sua vida as coisas desse mundo não perdem a cor, mas perdem o sabor não perdem a cor mas perdem o sabor não vem olhar para mim e dizer André, eu já sou santo, santo santo como Deus que se você fosse você não estava aqui agora Ninguém dá nem glória Todo mundo se queima Pelo Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Pentecostal Quando a pessoa não dá glória Porque ela está se queimando Dê um glória aí para disfarçar Já não serviu Você viu como glória é murcho Tem gente que está aqui Que sabe Que não prestava para nada sabe, que ninguém acreditaria se fossem contar, que no dia, que dia é hoje, 25 de fevereiro de 2020, estaria na igreja Angelim de Teresina, todo arrumadinho, cheirozinho, dando glória a Deus e dizendo, aleluia, Deus já está te fazendo subir de nível amigo, o que Deus já começou na tua vida, Ele vai completar, mas uma coisa é fato, Ele já tem entrado, Ele já tem mudado, Ele já tem moldado, Ele já tem tocado, Ele já tem mostrado, que você é escolhido, que você é separado, que Ele tem um grande plano para a tua vida, sabe por quê? Porque Deus não começa o que Ele não vai terminar, eu vou rebobinar a fita, e... Deus não começa o que ele não vai terminar o Deus que te chamou te sustenta o Deus que te levantou te segura o Deus que te escolheu te transforma o Deus que foi lá nas trevas te buscar ele está te limpando ele está te lavando. Ele está tirando as coisas velhas. Ele está arrancando as mentiras que o diabo contou sobre você. Sabe por quê? Porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Levante sua mão direito o mais alto que você puder. Pode levantar mais alta. Diga, diga: Eu tenho. Diga: Eu tenho o poder você. de ser chamado filho. Filho, filho do Deus vivo Dá para dar um glória a Deus por isso aí ou não? Não é mais um crente, não é mais um evangélico, não é mais um religioso É um filho do Deus vivo Posso te garantir algo Quando você começa a caminhar com Deus Pessoas que antes te amavam vão te rejeitar o inimigo vai usar a boca dos mais próximos para dizer que você está ficando louco ah, agora quer dizer que você vai viver dentro de igreja? vai não, não vai viver dentro de igreja não porque vai virar igreja escuta aqui um negócio se você ficar deitado dentro de uma garagem se você for para uma garagem hoje e se deitar você vira um carro? vira? não está na garagem? Só deitar dentro da garagem vai fazer você virar um carro. Viver dentro de igreja também não te faz virar um filho não. Não adianta dar glória a Deus aqui e lá no mundo não perdoar quem te magoa. Não adianta que pular, sapatear, rodar, um mistério. E na hora que alguém pisa no teu pé, eu vou lá agora. Tá pensando o quê? Quanto mais filho de Deus você é, mais morto para ofensa você se torna. Tem gente que vive tentando se defender, sabe por quê? Porque está vivo demais. Quanto mais filho de Deus você é, menos o que os outros dizem impacta. Vou começar a pregar agora, pode ser? Quando você se torna filho de Deus, existem pessoas que do nada, do nada vão olhar para você e vão dizer, está diferente, tem gente que do nada, cria uma antipatia, tem gente que no colégio, olha para você e diz, ó, oh, fulano aí está tomando uns remédios, está ficando na veia, não está legal, porque eu mesmo quando me converti, eu dava aula de forró, estão rindo indiquei um dia desse eu estava lá nos Estados Unidos pregando, e tinha uma irmã com uns 80 anos de idade, nordestina, no meio de uma igreja lá em Nova York. Lá atrás, quando eu fui dar o testemunho, quando eu dava aula de forró, a mulher se levantou no meio da multidão. Só acredite se dançar aí para eu ver. Aí eu olhei para ela e falei, pega ela, Jesus. Tem gente que não acredita que eu dava aula de forró. E eu não vou dançar aqui para você ver só se vocês me atribularem muito, estou brincando, e quando eu estava lá, no meio daquele contexto, eu nem imaginava o que Deus tinha para fazer na minha vida, e através dela, eu estava igualzinho Moisés, vem comigo, sobe aqui nessa revelação, Moisés para livrar-se da morte, a mãe dele coloca ele dentro de um cesto, e lança ele dentro das dentro das Moisés antes dos cinco anos de idade já estava dentro de água segura aí esse mesmo Moisés quando crescer ele vai tocar no mar vermelho e as águas vão ele vai tocar na rocha e da rocha vai sair você é cercado pelo seu destino desde a hora em que você nasce desde a hora em que você nasce tudo o que acontece ao redor e dentro de você está apontando para um propósito está dando um sinal para aquilo em que Deus vai te usar toda a área em que você é mais atacado revela a área em que você vai ser mais usado ladrões não roubam casas vazias sabe por que o diabo te ataca tanto? Lançando palavras contrárias contra a tua vida Porque ele já viu onde é que você vai dar Ele já viu para onde Deus está te levando Moisés Ele estava dentro de um cesto Lançado no rio Nilo pela própria Que susto Lançado pela própria Sabe quem era a mãe de Moisés? A serva da filha de Faraó ela colocou o filho no rio Nilo e quem lança algo nas mãos de Deus, nunca perde, ela não tinha opção, ela não tinha mais escolha, ou ela lançava o um menino, ou os soldados iam entrar na casa, e iam matá-lo, depois que ela lançou a criança, ela voltou para o trabalho dela, que era onde? Lá no palácio de faraó, o menino foi correndo, correndo, correndo pelo rio, andando pelo rio, dentro do cesto foi parar no lugar onde as filhas de faraó estavam tomando banho quem está comigo aí, diga amém quando a filha de faraó viu aquele bebê lindo que Moisés era bonito que irmão nosso na fé é bonito tem uns que é um pouco mais desafiador a gente profetizar isso mas vai na fé. Tem alguém na terra que vai te achar a pessoa mais bonita da terra. Quem deu amém é quem mais sofre. É quem mais tem tido problema com autoestima, é quem falou esse amém. Mas vai dar certo. <risos> Quando a filha de faraó vê aquele menino, que ela vê aquela criança, ela grita, chama a minha serva para cuidar desse menino. E sabe quem que manda um buscar lá dentro? A mãe de Moisés. E quando a mãe de Moisés chega lá, onde as filhas de Faraó estão tomando banho, elas veem alguém entregando um bebê na mão dela. E sabe quem é aquele menino? O filho que ela acabou de lançar nas mãos de Deus, que voltou para ela. E agora ela vai cuidar dele e ainda ganhar um salário para isso. Deixa eu te ajudar a entender o que eu estou pregando. O que Deus tem para a tua vida pode rodar, 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 rodar volta para você Pode andar, 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 andar volta para a sua mão Pode ir para a direita, pode ir para a esquerda Porque você é perseguido pelo propósito de Deus para a sua vida Você é perseguido pelo destino que Deus tem para você Você não vai escapar do que Deus decidiu te entregar você não vai perder o que Deus decidiu te dar. Eu sei que tem gente que se ressente no teu sucesso. Eu sei que tem gente que fala mal do teu talento. Eu sei que tem gente que não acredita em você. Mas Deus decidiu te honrar. Mas Deus decidiu te usar. Mas Deus decidiu te abençoar. Mas Deus decidiu se revelar através de você. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque quando Moisés chegou na casa de faraó Que não era casa, era palácio Ele era um hebreu Diga comigo, hebreu Diga mais alto, hebreu Só que ele era um hebreu Que vai ser criado como Egípcio Se tinha uma pessoa Que foi bem criada Intelectualmente Até mesmo na, na, na Intelectualidade da época Foi Moisés porque Moisés tinha sido preparado para a grandeza, olhe para cá, Moisés tinha sido escolhido para o extraordinário, filhos de Deus estão destinados ao excepcional, tem gente que tem problema ouvir isso, que acha que filho de Deus só tem que sofrer, se não tiver na prova, hum, tem alguma coisa errada, tem gente que se Deus curar ela, ela morre, tem gente que é tão viciada em problema, que se Deus resolver o um problema, ela vai ficar com depressão, porque não tem mais problema, tem ou não tem? Tem gente que já colocou no seu mindset, que tem que viver sendo rejeitado, atrai rejeição para a vida, eu não vou olhar nem para um lado nem para o outro, que eu não vou entregar, porque eu sou profeta, mas tem gente que pede para ser pisado Tem gente que pede Pede para ser traído Porque no final de tudo A culpa nunca é dos outros É do que você se submete Nunca reclame Do que você aceita Vou repetir Nunca Reclame do que você Aceita se Deus te criou para a grandeza, e você está aceitando ser qualquer um nesse mundo, se escondendo de trás de desculpas, fugindo do plano e do propósito de Deus para a sua vida, a culpa não é de Deus, não é do pastor, não é do seu líder, não é do ministério, não é de ninguém, e nem sua, porque eu não gosto da palavra culpa, a palavra culpa já foi cancelada na cruz do calvário, eu uso a palavra resultado, tem gente que está me ouvindo que já era para estar tá muito mais longe tem gente que está me ouvindo que já era para estar tá fluindo muito mais tem gente que está me ouvindo que já era para ter chegado ainda mais alto mas você está aceitando as mentiras do diabo, você está se calando quando Deus manda você falar você está recuando quando Deus manda você avançar, ei, eu, hoje eu vim aqui para te dizer, Deus quer desatar o seu destino, e você precisa se posicionar você precisa se posicionar eu estava voltando de uma viagem com meu celular na mão, lembra quando o iPhone mudou? e ele começou a abrir ele começou a ser desbloqueado pela digital você lembra? iPhone é um celular que muita gente tem hoje em dia E em uma das suas últimas atualizações O que desbloqueia ele é a... Quando você coloca a digital ele Eu estava dentro do avião ligado com o Espírito Santo Quando eu fui abrir o celular Abrir não, porque eu não sou técnico Eu fui desbloquear Aí quando eu fui desbloquear o celular Eu coloquei minha digital Na hora que eu coloquei O Espírito Santo falou comigo Desligue e ligue de novo aí eu desliguei meu celular coloquei de novo meu digital desbloqueou aí o Espírito Santo de novo desliguei estava sozinho mesmo dentro do avião, ninguém estava me vendo fiquei brincando desliga e liga desliga e liga, bloqueia e desbloqueia até que o Espírito Santo me parou dentro daquele avião e ele disse para mim algo que nunca mais eu esqueci André, a tua identidade desbloqueia os teus recursos, a tua identidade desbloqueia os teus recursos, quando você se tornar quem Deus te criou para ser, as portas certas vão se abrir. Quando você se tornar quem Deus te criou para ser, as pessoas certas vão chegar, as pessoas erradas vão sumir. E os lugares certos Deus vai trazer para a sua vida. Basta que você se torne quem Deus quer que você seja. Porque a tua identidade ela é tua. Ela é sua Se sentindo você bem ou mal com quem você é Você é isso aí Olha aqui para mim Uma vez Um grande filósofo Do mundo contemporâneo Me impactou O nome dele é Tiririca Olha que coisa profunda Márcia O Tiririca falou Estão preparados para a revelação do Tiririca? Desliga o celular, não filme isso não Olha aqui para mim O Tiririca postou no Instagram dele Tentei fugir de mim Mas onde eu ia, eu tava. Eu falei que um homem sábio você pode tirar férias de todo mundo, menos de você. Você pode se afastar de alguém se você decidir, mas como é que você vai se afastar de você mesmo? Hoje eu vim aqui para te dizer que se você se tornar quem Deus te criou para ser, você vai se reconciliar com quem você é. Você vai olhar para dentro de você E você vai começar a reconhecer Que mesmo falho Mesmo frágil Mesmo de vez em quando sendo provado Angustiado, perseguido Atribulado, muitas vezes Perseguido por jeito da própria casa Muitas vezes com pensamentos Que você não gostaria de ter Mas você é você E esse é o seu maior poder O seu maior poder É você sendo você Sabe por que, é que tem gente com o ministério bloqueado? Porque está querendo ser quem os outros querem. Repita comigo, comparação. Fala mais alto. Comparação é a arma do diabo para paralisar um cristão. Entendeu? O diabo sempre vai tentar te comparar. E comparação é injusto olha aqui para mim, quando Saul foi comparado a Davi, Saul se irou, Saúl matava milhares, mas Davi mata 10 milhares, foi uma comparação, sabe o que aconteceu com Saúl? Ele se irou, compararam João Batista com Jesus, quando foram comparar João Batista com Jesus, sabe o que João Batista disse? Não, eu não sou ele. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu lugar. Ele é ele e eu sou eu. Quando você entende quem você é, você não quer outro papel, senão aquele que Deus te deu. Quando você entende quem você é, você flui, você frutifica, você cresce, você rompe, você flui onde Deus te colocou. João Batista é tão top de identidade que quando Jesus vai entrando no Rio Jordão Jesus ele não tinha curado nenhum enfermo sim ou não? Sim. ei, olha para mim eu sou feio, mas eu sou simpático Jesus não tinha expulsado nenhum demônio ali ele ainda não tinha cumprido nenhuma parte do seu ministério em sinais e maravilhas, mas quando ele entra no Rio uma voz é aberta pelo céu e essa voz diz, este é o meu filho, em quem eu me deleito, em quem se compraz a minha alma, lá no livro de Gênesis, quem já ouviu falar em Abraão, você sabe qual foi a promessa que Deus deu lá em Gênesis, quando o homem, quando Adão caiu, é outra pregação, mas eu vou te dar só um spoiler só um spoiler Quando Abraão recebeu a promessa De que ele seria pai, junto com Sara Ele teria um filho, chamado filho da Promessa Ele já era velho A esposa já era velha Quando o anjo apareceu para eles, para dizer isso A esposa dele riu Na cara do anjo Na cara do anjo não, escondida atrás da cortina Porque a mulher gosta De ficar atrás da cortina Ouvindo as conversas do marido Pega ela. Jesus, profetiza você casando com uma mulher super segura, super confiante. Sara era tão ciumenta que, até conversando com o um anjo, ela queria saber o papo de Abraão, não confiava nem nos anjos. Olha pra mim, o negócio é sério, viu? Aqui não tem ninguém ciumenta, não. Aqui as irmãs são todas santas, sábias, salvas. Eu já sei quais são as imancilmentas Porque os maridos já fizeram assim ó. Porque sabe que se olhar para o lado Aqui dentro da igreja Grande é o livramento Hashtag grande é o livramento Sara riu Quando Deus falou que ia dar um filho Para ela e para Abraão Só que o filho veio E quando o filho veio A promessa se Isaac era filho único de Abraão e de Sara, ele era filho único, pessoal me ajuda aí, ele era filho, ele era filho da promessa, ele era amado, ele era um milagre, foi Deus quem prometeu e trouxe, Satanás achou que Isaac era Jesus, Vê aqui, a promessa é, nascerá um da semente da mulher, que ele, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça, a partir desse dia, o diabo não dormiu mais. E cada menino que nascia, ele ficava, será que é esse? Será que é esse? E Isaac cumpria vários papéis, que parecia Jesus. Tanto que Deus pediu, Jesus, pediu Isaac como sacrifício. Mais um ponto. E quando Abraão está levando Isaac para sacrificar. Quando Abraão está levando Isaac para sacrificar. Ele diz, quando chega no pé do monte Moriá Nós iremos Abraão falou, nós iremos Adoraremos E voltaremos Porque quando Deus pede Isaac para Abraão Deus não quer Isaac Deus quer Abraão Quando Deus pede Isaac É Abraão que ele quer tem coisa na tua vida que Deus está te pedindo Porque está roubando teu coração O Espírito Santo te diz nessa noite Nada que eu te der Pode ser maior do que o meu relacionamento com você O anjo Quando Abraão vai levantar o cutelo Para matar o um menino, dá um grito Não faça tal coisa E você conhece a história Mas antes disso Abraão é perguntado por Isaac Papai Aqui está a madeira, aqui está o fogo, onde está o cordeiro? Repita comigo, onde está o cordeiro? Repita, onde está o cordeiro? Essa foi a pergunta que durou anos e anos no Antigo Testamento. E a Bíblia diz que Abraão responde, Deus proverá um cordeiro para si. Deus proverá, Abraão estava entrando em uma aliança, e toda aliança é regada a promessa, Abraão está dizendo, hoje eu dou o meu cordeiro para Deus, um dia Deus dará o seu cordeiro para mim, hoje eu dou para Deus o que eu tenho, o meu tudo, amanhã Deus dará para mim o seu tudo, quando, quando João Batista vê, eu gosto de pregar, quando João Batista vê Jesus entrando no rio, Aquela pergunta que ecoou durante anos e anos é respondida quando João Batista olha para ele e diz Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo Não! Se for para Jesus tem que ser muito melhor, meu amigo. Jesus é o cordeiro, ele sabia quem era, como Moisés nasceu e logo foi colocado no meio da água, porque o seu destino tinha a ver com água, Jesus nasceu e foi ser filho de carpinteiro, porque seu destino tinha a ver com madeiro, pegou, tem gente que fica assim ó, tentando acompanhar, eu vou repetir para quem é um pouquinho mais lento, Moisés nasceu cercado de água, porque o seu destino tinha a ver com? Jesus nasceu e foi ser filho de carpinteiro, porque seu destino tinha a ver com? Quando você cresce, Deus não vai se tornando uma pessoa com quem ele tem propósito, você não quando você cresce, Deus só vai te guiando para o propósito, porque o propósito sempre existiu, onde você nasceu, o propósito já estava aí dentro e eu vou te dizer uma coisa, porque eu vim aqui hoje como profeta, o propósito que Deus tem para a tua vida, é maior do que os seus pais esperam do que os seus avós viveram essa é a geração daqueles que Deus vai levantar, com mais ousadia, com mais autoridade com mais graça, com mais poder com mais sinais, com mais maravilhas é por isso que Deus não quer te dar vitória, Deus quer te dar um testemunho Deus não quer te dar um chamado apenas, Deus quer te dar um ministério Deus não está preocupado só em trabalhar por você, ele quer trabalhar através de você você tem que entender que enquanto você está aí preso em quem você, com quem eu vou casar cadê as irmãs solteiras, levanta a mão Levanta irmão, porque é a hora que rola a propaganda Levanta a mão aí Grande ao livramento E os irmãos solteiros? Levanta a mão os irmãos É desleal, viu? É desleal Você não... Perdi o que eu ia falar Quando a pessoa está solteira quando a pessoa está solteira, solteira, isso não é lepra, você está solteira, quando a pessoa está solteira, às vezes ela fica preocupada, sabe como? Como vai ser ele? As irmãs ficam assim ó, Oh Deus, tu sabes, Jesus, tu sabes que eu quero um homem assim, aí vai passando os anos aí quando os anos vão passando o primeiro salmo da irmã solteira é aquele eu não devia fazer isso isso não é coisa que se brinque tem irmã que hoje já entrou nessa igreja naquele salmo apressa-te ó Senhor em me livrar aí vai passando os anos aí ela fala aquele que vinha a mim de maneira nenhuma lançarei fora mas enquanto você está solteira, eu vim te declarar uma palavra de libertação para a sua vida hoje, você não vai ficar angustiada com esse homem que ainda não chegou, e nem você que é solteiro vai ficar angustiado com essa irmã que ainda não chegou, sabe por quê? Porque Deus vai te fazer encontrar essa pessoa, quando você estiver caminhando para o seu destino, porque o teu destino tem a ver com o destino dele, o teu destino tem a ver com o destino dela E vocês vão caminhar, 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 caminhar E vão se encontrar Receba em nome de Jesus Agora se valorize Você não vai atrás de namorado Igual como quem vai para o supermercado com fome, não Sabe como é, né? Sabe como é? Sabe não? Eu vou contar tem irmã que escolhe namorado igual como quem vai para o supermercado com fome. Qualquer xilito serve. Qualquer coisinha serve. E o que Deus tem para ti é excelente. Cada dia que você ficou renunciando à carne. Eu estou falando quem espera no Senhor, viu? Porque tem irmã que diz que espera no Senhor. Mas se fosse fazer a marcha para Jesus dos ex... Pega ela, Jesus. Eu estou esperando no Senhor. Uhum. Uhum. Jeová está só copiando. Está esperando no Senhor, já namorou. Hum, fala, Deus. Estou falando tô aqui. Eu não sei se eu volto mais para pregar aqui. Mas eu tô gostando. O importante é eu pregar até o final, a única vez. Olha aqui para mim quando você está vivendo o seu destino, quem tem que chegar, chega, hoje, hoje eu quero te levar a um lugar em Deus, onde você vai agradecer por cada rejeição que você viveu, porque cada rejeição que você viveu, foi um livramento que Deus te deu, cada rejeição que você viveu, foi um livramento que Deus te deu, a rejeição que você viveu foi um livramento que o Senhor te deu, porque Deus tem para a tua vida alguém que está alinhado ao propósito, alguém que está marcado pelo propósito alguém que está selado pelo propósito e para você entender e viver isso, você precisa se posicionar, sabe o que é ser filho de Deus? É estar posicionado não é qualquer um que vai chegar e te levar não, meu amigo, você não é liquidação não, tá que nem aquele meme, varão, três reais, vocês já viram? tá aqui, tô brincando, se eu soubesse eu tinha botado a foto, só para as irmãs chorar, um dia desse teve uma promoção na internet, varão a três reais, só que era, era aquele varão que bota a cortina, erraram o nome varal, botaram varão, a loja quase fecha de irmã, quando chegaram lá era o varal da cortina, irmã vocês estão rindo da tristeza de muita gente, não faça isso não, tem gente que está rindo de si mesma, isso é que importa, isso é que é legal, é você rir do que você muitas vezes sofre está repreendido, não, nome de Jesus não sofre não, você está esperando no Senhor e Deus tem o melhor reservado para a sua vida, em no nome de Jesus, o fato é, que à medida que Deus vai te desatando na tua identidade, Deus vai te atraindo ao propósito, e para que Deus te atraia ao propósito, Ele precisa fazer algo na sua vida, Ele precisa te encher do Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais parecido com Jesus, você estará, sabe o que fazia de Jesus? Jesus, ele era tomado pelo Espírito Santo tem gente que está aqui na igreja profetizando, orando, é uma bênção quando chega em casa que volta para a realidade do desafio, que aqui a irmã ainda tem marido no mundo você que seu marido ainda não se converteu, levanta a mão tem umas irmãs aqui não estou dizendo que é você não, viu irmã, já estou dizendo que não é você, você está entendendo? não é você, tem irmã que profetiza que o marido vai se converter, né? Deus salva aquele homem, transforma, pega ele, aí no caso ele ainda é alcoólatra, ele ainda bebe, aí quando está de madrugada, duas horas que ela vai abrir a porta, ele chega com aquela cara que só ele sabe fazer, quando ela abre a porta, que ele olha para ele, sabe o que ela diz? A irmã cheia do poder, cheia do fogo, que sapateou o culto todo, olha para ele e diz, tu já foi beber de novo, cacha, zero, sem vergonha, passa para dentro, pede, pinga! caga, safado, você é um demônio, passa para dentro, capeta, a irmã que estava no culto, orando por ele, a identidade dele está sendo deflagrada por ela própria Sim ou não? Aí eu sou uma pessoa muito bacana E eu vou lhe ensinar como é que você tem que fazer Quem quer aprender? Porque às vezes não é o marido, mas é o pai, né? Então pega essa daí Quando você ainda estiver sofrendo com alguém que ainda bebe Que você abrir a porta e tiver ele com aquela cara Olha dentro da bolota da bila do olho dele e disse para ele: passa para dentro vaso de honra, entra pregador da palavra, senta que eu vou fazer tua comida profeta das nações. Passa para dentro tocha, entra ungido. Como estaria a tua vida se você soubesse usar as palavras? Onde você estaria agora se você soubesse o que fala quando vai abrir a boca? Filhos de Deus, tem nas mãos a chave do céu. O que ele liga na terra é ligado no céu. O que ele desliga na terra é desligado no céu. Só abre a boca para profetizar coisa boa. Só abre a boca para declarar salvação. Só abre a boca para profetizar o sobrenatural de Deus. Faça que nem eu. Olhei para o meu irmão endemoniado a minha vontade era dar um murro, eu vou mentir? Até hoje eu tenho de vez em quando, pecado confessado é pecado perdoado, só que naquela época eu ainda tinha mais, e eu olhei para ele e falei, hoje você está me chamando de doido, amanhã somos eu e você, viajando o mundo todo falando de Jesus, há poder na palavra, quem me dá só mais cinco minutos, só mais cinco minutos, quem me dá mais cinco minutos, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, eita, aleluia, ainda tenho umas duas horas, vou terminar, vou terminar, gostou dessa, pastor? olha aqui pra mim, o pastor que me chamou de Big Mac está se levantando contra a minha vida aqui de novo, você falou o que, que eu tenho que terminar? foi, pastor? Pastor, vou lhe dar uma voadora gospel. Já... Olha aqui para mim. Um dia, eu estava escondido na igreja. Lá na última fila, na última cadeira. Eu entrava no culto, o culto já tinha começado. E eu ia embora antes de terminar. Porque eu tinha medo da minha família lembrar que eu não estava em casa. E atrás de mim, eu ia para a igreja com uma bermuda e com a roupa do culto numa sacola. No caminho, passava na casa de um amigo, me trocava, ia para o culto terminava antes, saia antes de terminar, me destrocava e ia para casa, e um dia eu estava escondido nessa igreja que ficava quatro quarteirões da minha casa, quantos? Quatro quadras da minha casa, e um profeta da Bahia foi lá, quem sabe que ainda tem profeta na terra, diga glória a Deus, oi, oi irmão, e era um daqueles profeta, que eles olham para a gente, vê se na nossa direção, ó, Hum. Tenha medo, tenha medo, o homem parecia um armário, ele era daqueles profeta do beiço, ouviu falar? Que olha para você e fala, hum, eu amigo, naquela época eu me tremia, porque eu morria de medo de profeta, eu tinha tanto medo de profeta que o que temia me sobreveio e eu virei um, o profeta pregando e olhando para mim lá atrás, ele pregando, e hum, Deus, este... e o sangue de Jesus tem poder, esse homem está vendo meus pecados, tudinho meu Deus, Jesus me cobre com teu sangue, me esconde, e ele pregando e olhando, lá para trás, eu falei, ele vai me pregar, ele vai, me... daqui a pouco, o que eu temia me sobreveio, o número dois, ele olhou para mim e falou, você menino, que está lá atrás, aí eu falei, não é comigo, não é comigo, não é comigo, você que está aí na última fila, eu falei, o sangue de Jesus me lavou, você que está de camisa xadrez. aí só tinha eu, aí eu falei, <risos> vem aqui na frente, aqueles profetas que se a gente não for, ele bate na gente, aí eu peguei e falei assim, não pode falar daí, vem a placa, lá vai eu todo me tremendo, Amigo, naquele dia foi uma travessia de uns dez passos. Parecia que durou três horas. Quando eu cheguei aqui na frente dele, ele pegou e falou: Toda a igreja, olhe para esse rapaz. Ô oh, irmão, eu novo convertido. Eu falei: o que foi que eu fiz? Porque eu tinha um delay de coordenação, que eu dava muito trabalho. Então eu sempre era humilhado. Eu falei, até dentro da igreja a gente passa por isso. O profeta falou: vire para o povo. E tinha uma multidão um pouco menor do que essa. E ele falou: Deus manda dizer para você, jovem. Eu vejo você em cima do mapa mundi. Deus manda te dizer que vai te soprar em toda a terra, para que tu diga quem Deus é. Eu, só na minha cabeça. Uhum eu estou a quatro quarteirões da minha casa, escondido, e eu vou para o mundo todo, beleza, mas eu fui aprender um dia desse, que toda vez que Deus te fala algo, é porque a vida está tentando te contradizer, Deus não precisa falar que você é curado, se você já se sente curado, mas quando Deus te fala algo, Ele sempre promete banquete, quando você está no deserto, para que a glória seja dele, e não sua, e aí presta atenção, ele olhou para mim e falou, moço, Deus manda te dizer, que tem visto a tua perseguição, tem visto que tu tem passado, Eu falei, ah, isso aí está batendo, e Ele vai te levar, você vai pregar no Brasil, você vai pregar no mundo, e eu, meu Deus, não é comigo isso aí, aí Ele falou, você crê, como é que eu vou dizer que eu não creio? Ele assim ó, um metro da minha cara Você creio? Hum. Aí ele falou, pode sentar Quando eu estou saindo para sentar Eu estou pensando Ô oh, homem carnal Ô oh, minha tribo, como é que tem coragem De falar que Deus está falando na boca dele Dizendo que eu vou para o mundo todo Se eu estou a quatro quartelões da minha casa escondido Amigo Quando eu estou sentando na minha cadeira Eu só escuto grito Ei menino Amigo, naquele momento O meu último fio de vida passou Eu fui virando devagar E ele olhou para mim, estendeu o dedo e disse Deus sabe que você está quatro quarteirões da sua casa escondido mas Ele manda te dizer quem vai te soprar é Ele quem vai te levantar é Ele quem vai te honrar é Ele quem vai te usar é Ele naquele dia que eu saí dali, eu saí convicto esse Deus fala e eu vou crer no que Ele diz porque toda profecia é uma proposta toda profecia é uma proposta quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, Ele está te propondo algo, quando Deus libera uma palavra sobre a tua casa, sobre o teu ministério, Ele está dizendo, vem na minha, porque eu vou fazer, pula do barco, porque eu vou te ensinar a andar, sai daí e vem para cá, e naquele dia, eu comecei a me encher, comecei a orar, comecei a clamar, comecei a buscar Deus, amigo, eu orava de 10 da noite, até 6 horas da manhã, todo dia, você crê? eu orava de 10 da noite até 6 horas da manhã e eu estudava de manhã eu chegava no colégio que eu dançava forró, aula todinha era o professor dando aula e eu lá atrás dançando forró e eu chegava, depois que eu me converti me ajoelhava na primeira cadeira e ficava orando pelo povo aí os meus amigos passavam por mim e davam chute nas minhas pernas ei crente doido devolve o André que a gente gosta cadê o André? aí quando o professor entrava na sala, ele dizia, chama aí o irmão, acorda aí o irmão, pensei que eu estava dormindo, eu orando por ele, aí quando ele falava, levanta irmão, aí eu numa sala de 80 alunos, numa turma olímpica, levantava os meus braços e falava, Deus salva a minha turma, transforma meus amigos, liberta meu professor, repreende todo espírito de burrice e dá vitória em nome de Jesus, amém, só com essa oração, todo dia eu ganhei 62 alunos da minha sala para Jesus daí eu comecei a orar, comecei a clamar e eu descobri sobre o batismo com o Espírito Santo quem aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda, levante a mão quem ainda não é quem ainda não é batizado com o Santo, levante a mão você vai ser batizado hoje, 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 hoje hoje, 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 hoje e aí eu comecei a fazer uma quarentena de jejum 40 dias de jejum pelo batismo do Espírito Santo no último dia a gente ia entregar uma consagração na nossa igreja e eu era de uma igreja que ficava na pracinha perto da minha casa essa igreja que eu falei e aí eu fui dormir nesse dia de madrugada que antecedia amanhã que a gente ia consagrar a Deus e eu me ajoelhei e falei pai, eu sei que amanhã eu vou ser batizado com o Espírito Santo eu sei que amanhã eu vou receber os dons eu sei que amanhã de manhã Deus tu vai me encher naquela consagração eu sei que amanhã eu começo o meu ministério, por isso eu vou dormir logo, senão eu não acordo, um beijo, boa noite, aí fui para dentro da cama, dentro não, para cima, me enrolei e fui dormir, quando eu fui dormir eu tive um, um sonho, e no sonho eu estava debaixo de um criado mudo, num quarto muito escuro, quem está me ouvindo diga amém, e uma luz entrando devagar por aquele quarto, e eu tinha muito medo daquela luz, até que a luz se aproximou, se aproximou, se aproximou e eu não tive como não levantar a cabeça com muito medo, mas eu levantei a cabeça, e quando eu levantei a cabeça eu vi um homem todo de branco, com as barras da roupa de ouro, costuradas com marfim, o rosto dele era como o sol, e eu não conseguia ver olho nem boca, mas ele olhou para mim e ele falou disse salear e eu no sonho pensava, eu não sei falar essa língua, pelo amor de Deus traduz, eu não estou entendendo, e o anjo disse salear, e o percurso da voz que saiu da boca do anjo até chegar no meu ouvido, o vento traduziu a palavra e eu ouvi ele dizendo, seja cheio de Deus… Seja cheio de Deus. E nesse momento, eu acordei sete horas da manhã, pulando na minha cama e falando em língua estranha. Pulando na minha cama e falando em língua estranha. Eu fui batizado no Espírito Santo, dormindo. Só que eu era cético. Eu sempre fui cético. Eu não queria que ninguém me dissesse nada. Para eu acreditar, uma coisa demorava. Então eu falei. Eu fui dormir pensando nisso. Então eu criei esse sonho esse sonho foi coisa da minha cabeça tomando banho tomando banho para ir para a consagração eu falei, Deus é o seguinte você sabe que eu fui dormir querendo muito esse batismo e se eu sonhei coisa aí da minha carne, da minha cabeça nunca mais eu vou falar essa língua mas se foi o Senhor que me batizou eu quero que o Senhor use uma pessoa lá na igreja agora que eu estou indo para dizer que eu fui batizado se você usar, eu sei que foi você que me batizou coloquei minha roupa e fui para a igreja, e na hora que eu estou chegando na porta da igreja, estava tocando aquela canção, existe um rio Senhor, que flui do teu grande amor, e a unção foi me pegando lá na calçada, sabe quando a unção fresca de Deus, vem dominando a nossa alma, enchendo o nosso coração, e eu fui entrando quase que levado, por aquela música, e eu fiquei na última cadeira, e aquela música tocando, e uma pastora com o microfone na mão bem forte, aquela pastora pulava, aquela pastora dançava na presença de Deus, e olhava para aquilo, e eu dizia, meu Deus, essa mulher está cheia, na hora que eu falei, essa mulher está cheia, eu ouvi dentro de mim uma voz que diz pois fecha os olhos que eu estou vindo aí, eu baixei minha cabeça e levantei minha mão, quando eu baixei a cabeça e levantei minha mão, uma mão aqui no meu ombro, na hora que essa mão pegou no meu ombro, que eu olhei para o lado, era a pastora, a pastora voou do púlpito até onde eu estava, sim, eu sou uma pessoa exagerada, e a pastora colocou a mão no meu ombro, e ela olhou para mim, e Deus na boca dela falou, filho, para que tu saibas que eu sou teu Deus, e que nesta madrugada eu te batizei com o meu Espírito, eu te digo: disse Salear! disse Salear! disse Salear! Naquela hora eu caí, e quando eu caí no chão, Aquela mulher colocou a mão em cima de mim E falou, receba agora o dom da palavra Receba agora o dom de profecia Receba agora o dom de visão Receba agora o dom de compor canções Receba agora o dom de discernimento do Espírito E naquela manhã Eu recebi todos os dons Por imposição de mãos Onde está o Deus que divide dons Por imposição de mãos? Ele está aqui hoje Segura a mão da pessoa que está do lado direito e a mão da pessoa que está do lado esquerdo, não apaga as luzes, não apaga as luzes, ministério de louvor sobe aqui para me ajudar, segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, quantos filhos de Deus nós temos aqui, quantos filhos de Deus nós temos aqui, diga glória a Deus aí. Aqui no meio dessa multidão existem pessoas que Deus está levantando e chamando para o ministério. Essa palavra que eu preguei não é para quem faltou, é para quem veio. Deus manda te dizer que está acelerando coisas na tua vida a partir de hoje. Há uma nova unção que Deus está desatando sobre você. Somente aqueles que querem ser cheios. Olhe para mim batizam com o Espírito Santo é um direito é um direito dos filhos de Deus se você não é batizado com o Espírito Santo nós vamos louvar, orar e adorar e você vai abrir a sua boca e o que Deus colocar na sua boca você vai falar porque nessa noite Deus também me mostra que ele está dividindo dons espirituais aqui nesse lugar. Tem gente que não pregava que vai começar a pregar. Tem gente que não louvava que vai começar a louvar. Igreja Angelina, em Teresina Assim diz o Senhor Há um raio de avivamento Sendo liberado sobre essa cidade Através dessa igreja Comece a romper Comece a romper Comece a romper Comece a fluir Eu quero beber se eu tiro o se sacia minha sede lava o meu interior eu quero fluir em tuas águas eu quero beber da tua fonte fonte de águas vivas. A sentir, comece a sentir, o Espírito Santo te toca agora, do fio do cabelo até a planta dos pés. Há uma unção sendo liberada sobre esse lugar, uma unção de gerações, uma unção que está desatando a sua identidade. Existe é um Senhor. do teu grande amor águas que correm do trono águas que cuim